0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב רועי שומר, מה שלומך? ברוך השם, שלום שלום. שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר איתך על המפעל של תלמודי תורה בציונות הדתית, על החופש הגדול, דברים שנוגעים בכלל, לכלל הילדים ו... ולכלל ההורים. אנחנו לפני כן תמיד אוהבים לשמוע סיפור אישי על הקשר שלך לבני דוד, אז אולי תיתן לנו קצת את הרקע שלך, בין כמה אתה,
1: איך הגעת לכאן ומה קרה מאז,
0: ומשם נתגלגל. טוב.
1: אני בן ארבעים ואחת, גר במעלה אפרים, נשוי פלוץ אישה, ברוך השם. הגעתי לבני דוד, מחזור י"א. למדתי שנה אחת, ואחרי זה שנה ב'. היינו הכנסתי את קבוצה קטנה שנשארה באזור השלושים ומשהו.
0: לפני כן, מאיפה באת? אתה התחלת ברמת גן, ואחר
1: כך... בר... נולדתי ברמת גן, עברתי לכוכב יאיר. Mm-hmm. גדלתי בכוכב יאיר מכיתה א', ההורים שלי שם היום, ולמדתי במכינה בכפר סבא. במדרשייה בפרדס חנה, לאחר מכן במכינה בלילה. זה שלהי
0: המדרשייה, נכון? ככה לקראת ה...
1: אנחנו זכינו שכל שנה יתחלף ראש ישיבה,
0: הנה <laughs> <אינו> מחזור נון. <laughs> זכינו, אוקיי. בסדר <laughs> גמור, יופי. ואז הגעת לכאן באמת למחזור י"א, ולמדת פה במשך שנתיים. אכן, אכן. משם, לאן התגלגלת בצה"ל?
1: הייתי במגלן, התגייסתי לצנחנים, עשיתי כיבוש צנחנים, עברתי למגלן. את האמת, בגלל אחד הבוגרים שגם נמצא פה, שגר בעלי, שמבחינתי היה דמות מאוד משמעותית והוא במגלן, מאוד אהבתי את הדרור לשם.
0: אה, כמובן, הוא מכוכב יאיר. כוכב יאיר,
1: וככה הוא בן גילי. בן גילך. אז אנחנו, חתונה שבוע הבא בעזרת השם. אז ככה מאוד אהבתי את ה... איזו חתונה? של uh, ביתו.
0: אה, של ביתו, אוקיי, זה ידעתי, רק חשבתי שחייבו <laughs> גם לזה את הקשור. אוקיי, אז אתה ב, ככה הושפעת ממנו, ממנו, אמרת, אתה רוצה גלן, מגלן? הלכתי למגלן. יחידה מצוינת וחשובה, שיש לה את החידוש הטכנולוגי שלה, וגידלה הרבה קצינים חשובים בכלל, בכלל צה"ל. היית שם קצין, ואתה היית סמ"פ לוחמים. אתה היית שם בתקופה של מבצע חומת מגן, לפי החשבון שלי. לא, לא, לא.
1: לא? לא. הייתי אז בטירונים. הייתי, תמר, בתקופה הזאת כן היה, והיינו, הייתי קצין של טירונים ולא היינו.
0: היית, אבל... הייתי, אבל... זאת אומרת, לא השתתפת במבצע, אבל אני מבחינת למקם אותך על האתגרים הביטחוניים שהתמודדת איתם בתקופת השירות שלך. אז זו תקופה של נתיפאדה שנייה ושל חומת מגן, והרבה, מה שנקרא, שטחים. אני מבין. בעצם בלבנון השנייה זה כבר השלב שאתה כבר השתחררת בדיוק לקראת זה, נכון? נכון. ואחר כך מה החלטת לעשות? ידעת מה אתה רוצה לעשות?
1: כן. מגיל צעיר הייתי, היה ברור שאני בחינוך. כן? כן, את האמת אבי בלוט, שגם בוגר אחד של ה... בקורס, בקורס קצינים, הוא שלי, הוא היה מקביל שלי, ובאחד התרגילים הייתי תחתיו. הוא גם היה חסר סמג"ד במגלן, וככה מדי פעם במילואים כשאני רואה אותו, אז הוא תמיד מזכיר לי שאני באתי לצבא בגלל החינוך.
0: זה אני... מעניין, יש לא מעט מחנכים סמויים בשיעור הצה"ל, והם אחרי זה מפקדים על הטירונים, ואלה אנשים שמחנכים בנשמתם, ולפעמים אתה פוגש אדם אחרי 30 שנה בצבא, והופ, ישר ממשיכים בטבעיות לחינוך. אז אתה ידעת שאתה רוצה לעסוק בחינוך. מגיל צער מאוד. אבל איזה חינוך? כי אנחנו רוצים חינוך באמת של... תלמוד תורה זה א', חינוך מאוד תורני, ב', זה לילדים די קטנים? זה מה שהיה לך בראש אז?
1: תלמוד תורה לא היה לי מספיק ברור אז. כן, היה לי ברור שזה יהיה בגיל צעיר. זאת אומרת, מגיל היסודי, אני חלמתי, התפללתי כל הזמן לעסוק בחינוך של גיל מאוד צעיר. זה מעניין מאוד.
0: לא הרבה אנשים, זה, זה ברור להם כל כך. אז היה
1: ברור? ברור כאשר. לפני שנה הייתי בשיחה עם אחד האנשים שהציע ללמוד איזו ישיבה תיכונית, ואמרתי לו... בשום אופן, לא עם הזקנים,
0: אני לא הולך לבית אבות הזה. ממש כך. אני עם הנוער. עם הינוקה. כן. אז בסדר, אז אתה יודע שאתה רוצה לעסוק בזה, ומה זה גורם לך לעשות?
1: ללמוד לגדול ולצמוח מתוך תורה. את גם
0: את זה אתה עושה כאן בבני דוד.
1: לגמרי. גם לפני הצבא, גם אחרי הצבא הייתי פה. אחרי מגלן שהשתחררתי, הייתי בכלל התקופה של שנה, כי שאני אמשיך עוד, והתלבטנו שנה. פעם, פעם
0: קראו לאחד הקצינים בצה״ל אלוף שלושת הפיקודים, הוא היה בשלושתם, אז אתה היית גם במחלך, המכינה לחיים, גם בכולל וגם בבוגרץ, במוברי צבא. המכינה לחיים, אחרי זה, זה הכולל,
1: אחרי זה בוגרץ.
0: ואז, אז למדת פה במשך שנים, ובמקביל לכך התחלת, יש פה תלמוד תורה בעלי בכלל, מה זה תלמוד תורה? בוא, אדם שנגיד שלא מכיר את המונחים. הוא יודע שיש בית ספר, הוא יודע שיש בית ספר דתי, והוא יודע שיש בית ספר דתי/תורני, ויש כל מיני מילים. מה בעיניך ההגדרה של תלמוד תורה?
1: אני חושב שלכאורה בשיתוף השם אפשר שיהיה הרבה דברים שווים לכל מיני מוסדות חינוך. בתלמוד תורה גם הכותרת וגם החיים זה סביב הרגשי קודש. זה מתחיל כמובן ודאי במלמדים, איפה נמצאים, על מה הם חולמים, רוצים להיות, מה הם רוצים שיהיו אצל הילדים, וכל החינוך הוא סביב הנקודה של מה המזון המתאים לילדים מבחינה תורנית, אישיותית וגם בריאה.
0: אבל זה מעניין, כי אתה אמרת רגשי קודש, ואנשים יכולים לבוא ולומר, בית ספר הוא מקום של השכלה, של ללמד, זה משהו שעובד על הראש, ואתה מדבר פה על הרגש, זה מדויק או ש... מדויק
1: לגמרי, קודם כל... יש בעולת ראייה, כתוב על בין חמש למקרא, אז הרב מציין שם את הצד של ההתאמה של הגיל בכל בין חמש למקרא, בין עשר למקרא, בין שלוש עשרה, לתלמוד, ובגיל חמש, כבין שש, כבין שבע, אז הצד של הרגשי קודש של התורה שבכתב, הצד הפשוט, הבריא, הישר, מאוד מאוד מתאים, ולכן ציינתי את הרגשי קודש, אני אוסיף, האם זה סותר? שיהיה למידה רצינית משמעותית ויסודית, ממש לא. זאת אומרת, מבחינתי, תלמוד תורה צריך להיות מצד אחד.
0: הופה, אז יש לנו פה ציוני דתי שרוצה את הכל, ושלא רואה סתירה בין זה לבין זה. ממש לא, להפך. לא, אני חלילה אומר את זה בלעג, אבל כן אומר את זה בקטע של... אני חושב שבתוך עולם הערכים של ציונות דתית זה מאוד מסובך לבוא, כי, כי, כי גדלנו מאוד על זה שצריך שהדברים ישלימו אחד את השני ויש צורה. ומצד שני אתה רוצה לשים את הקודש בראש וחשוב לך לקרוא לזה תלמוד תורה אז אני יודע שיש המון מקומות שזה תלמוד תורה אבל צריך לימודי חול ותלמוד תורה וצריך גם לימודי ואז שוב נשאלת השאלה איפה פה
1: ה... אני, אני אגיד אני חושב שדווקא בגלל שזה תלמוד תורה הלימוד, ההוראה והפיתוח של האישיות של הילדים חייב להיות הכי כולל והכי שלם וגם לימוד התורה לא יכול להיות לכאורה רק דוגמה נגיד לגרוס, לשנן, אין דבר כזה, צריך ודאי שיש טעם במתיקות של השינון, ביחד עם זה עם, החשבה, עם החשיבה, עם הפיתוח חשיבה, עם השאלות, מה אני שואל, שאלות הבנה, שאלות עיון וזה מאוד מאוד משמעותי ואני לא רואה בזה סתירה, אני רואה בזה דבר מאוד מאוד שלם, ואני אפילו אגיד בזהירות שאני חושב שתלמודי תורה שלא פועלים כך, זאת אומרת, מאדירים מאוד את הקודש, על ש... חשבון, על חשבון שהקודש עצמו הוא לא מספיק שלם, קרי mm-hmm. אמרתי דוגמה, רק שינון, אז לפי דעתי זה עוול גדול, ואני רואה שוב בתלמוד תורה גם רגשי קודש משמעותיים, ומתוך זה גם, בכלל גם אישיות של הילד, היש, הילד התורה ודאי שהיא המצה להכל, וממנה בונים את הכל, וממנה... אבל לילד צריך גם תורה בריאה, תורה שמתאימה לו לפי הגיל, תורה שתהיה לו מתוקה, האיזונים, איך אני עושה, כמה אני מוסיף, כן, ספל כתורה מצד אחד מצד שני, בסוף כתוב כבן שש, כבן שבע. זאת אומרת, <אח> איך אני, באיזה גיל אני עושה, וגם הצד הרגשי, והצד האישיותי, והצד החברתי, אז זה תורה כוללת, זאת אומרת, זה, אני חושב, התורה הגואלת, התורה הכוללת שדווקא מתוך הרגשי קודש וטהרת הקודש, להגיע גם לכל הדברים הללו, זה מאוד מאוד הכרחי, ושאין את זה, אני רואה בזה טעם מפגם.
0: זה בעצם מה שאתה מתאר פה, זה חלק ממהפכה חינוכית, שהיא לדעתי לא מספיק מדוברת. המהפכה של תלמודי תורה בציונות הדתית, דיברו על מהפכת המכינות, ומהפכת הישיבות, זה דבר שזה מעסיק את כולם, אבל זה משהו שהוא בעצם יחסית טרי יותר, נכון? כשאנחנו היינו ילדים, נוער, לא, היו, שוב, היה יותר תורני, אבל לא היו תלמודי תורה. והיום זה ממש, כמה תלמודי תל, תלמוד תורה ציונים דתיים יש ב, בישראל היום? אני
1: חושב שיש עשרות מהתתים, מהתלמוד תורה מוכר שאינו רשמי. יש גם את התתמדים, שדרך משרד החינוך, שגם שם יש... בוא
0: תסביר לנו מה... מה החילוקים. למי שלא מכיר, מה בין <אח> תת לתתמד. לת,
1: בצורה כללית, התא תלמוד תורה זה דרך משרד החינוך, אבל הוא מוכר משרד החינוך, אבל אינו רשמי. זאת אומרת, הפיקוח שיש עליו... זה כמו
0: החינוך העצמאי החרדי, נכון? נכון, נכון. מבחינה פרומלית, התכנים שונים ואצל ציונים, אבל...
1: כמו של ש"ס, לכאורה. ויש את התתמ"דים.
0: מה זה, 30 אחוז פחות בתקצוב, אני מדייק? או שיש כל מיני, כבר מצאו לזה פתרונות ו...
1: אני פחות בקיא בזה בצדדים הטכניים, אבל 30 אחוז זה נאמר, זה, אני חושב שזה הרבה יותר מזה.
0: למה, למה בעצם? למה למדינה היא לא רוצה להכיר בזה? קשור ללימודי ליבה? קשור
1: גם לליבה.
0: אבל אתה אומר שאתם בעד לימודי ליבה, או שלא כמו שהמדינה רואה את זה.
1: אני הייתי בתלמוד תורה במשך שמונה שנים. והייתי בתתמ"ד בחספין במשך חמש שנים. Mm-hmm. Uh, אני יודע מה היתרונות והחסרונות של כל דבר ודבר. אני חושב, שוב, לא מכריע לכאן ולכאן. אני כן חושב שכל מוסד חייב מאוד, גם מי שעומד בראש וכל הצוות, uh, לחנך על אדוני התורה בטהרה, ביחד עם הרכבות האמיתית שכל ילד mm-hmm. אמור לקבל, וזה הדבר הכי בסיסי שיש, וזה גם הופך את התורה הרבה יותר כוללת. פחות נכנס לפוליטיקות בין הזרם הזה או הזרם הזה, אבל uh, ודאי שזה ה- משנה. התמ"ד מת...
0: הוא יותר כפוף למשרד החינוך, יש בו לימודי ליבה ולכן הוא מתוקצב, אבל הוא תלמוד תורה, זה בעצם הרעיון. יש
1: בו לימודי ליבה, יש גם מרחב יחסית גדול של המנהל שיכול לשחק עם הדברים. בסוף מי למעלה הוא זה שמנתב את, ה- את, ה- גם את השעות אפילו ודברים אחרים. Mm-hmm.
0: אני מבין. אז אתה בעצם מלמד פה במשך שמונה שנים בתלמוד תורה בעלי. אחר כך הלכת לחיספין, ושם הייתה מסגרת קצת שונה. ואני רוצה לשאול לך עוד שאלות לגבי תלמודי תורה ועתיד, אבל אנחנו גם הבטחנו פה משהו שהוא שווה לכל נפש, וזה הנושא של החופש הגדול. אם כי לא לכולם הוא, הוא גדול. זה עוד אחד מההבדלים, נכון? אני מהבן שלי, שהוא לומד בתלמוד תורה, הוא יודע כל יום להסביר זה. לי <laughs> שהחופש שלהם קצר מדי ו... <laughs> למרות שדואגים לעשות להם הרבה כיף בתקופה הזאת, אבל... אז, אז, אז מה בעצם הטיפים שאתה יכול לתת להורים לקראת החופש הגדול? יש בעיה, הרי שהילדים בחופש וההורים לא בחופש, ופותרים את זה בכל מיני דרכים.
1: אני אפתח ולהגיד משהו שלא קשור לטיפים, אלא על משהו שאני חי אותו ומאמין אותו, על המילה חופש וגדול. המילה חופש היא מילה מטעה מאוד. אני, שהייתי שולח להורים כל מיני חוזרים, את כותב הנופש, או הנופש הגדול, שיבינו על מה אני מדבר. כי המילה חופש היא בעצם יוצרת מציאות, אם נסתכל על התורה, המילה חופש קשורה לעבד עברי, כן? ובשביעית יוצא לה חופשי חינם. Mm-hmm. ועבד, זאת אומרת, כל מה שעשינו בעצם בתלמוד תורה, זה עבדות. ועבדות זה ההפך מחינוך, מרצון. לכן אני...
0: חופש זה ממשהו לא נעים, ממשהו לא אהוב. לכאורה אפילו... לכאורה אפילו מכאילו, לגמרי,
1: לגמרי. לכן אני לא אומר את המילה חופש. יש תמיד שעושים לוח חופש, כן? החטא וה... אצלנו כתוב בבית נופש אומר. זאת הנופש אומר, אז ככה הבן שלי עשה לפני כמה זמן, נופש אומר, יודעים, לא אומרים את המילה אז זה מצד איזה הערה כללית לגבי חופש. מבחינן... על, אני חושב, על הנופש, על החופש בלעז, אני חושב שזה זמן שהמרחב הרבה יותר גדול, זאת אומרת אין מסגרת, אין מסגרת לכל, בין הקטנים, בין הגדולים והלאה, והאחריות תמיד היא על ההורים ועכשיו עוד יותר. אז בעצם ההורים צריכים לצקת בתוך כל המרחב שיש, עוגנים לכל, לפי גילאים, גילאים צד, צד משפחתי, לכל אחד ואחד. נופש, הוא אומר, עולו החופש. כן. Okay. וגם דברים משפחתיים של המון המון ביחד והמון עשייה, אפשר פעילויות זה, ודברים. זה לכתחילה הדבר, הנופש הזה?
0: אני שואל אותך בילד שאני מכיר בדברי גדולי ישראל, שניים שעולים עכשיו בדעתי שהם אנטי חופש נופש, וגם נופש. אחד, זה הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, שנותן שם בתוכנית הלימודים. נדמה לי שמאה החופש שם זה אולי חצי יום ב... <אח> פעמיים יש חצי <אח> יום בשנה או משהו כזה, סביב תשעה באב <אח> ו... 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 ויום הכיפורים. בעצם לומדים, כל הזמן לומדים. וגם, הוא אמר את זה יותר על גדולים, אבל יש בשלה הקדוש על... ב... על חג השבועות ועל מתן תורה, הוא יוצא בתוקף נגד הרעיון הזה של בין הזמנים. הוא ממש ארבע, חמש פעמים תוקף זה, זה. פעם ראשונה שאני גיליתי שכבר לפני מאות שנים היה מונח כזה של בין הזמנים, כי אם לא, אז לא, את מה הוא תוקף. הם אומרים בעצם שצריך ללמוד באופן אידיאלי. לא, בואו נבדיל בין אילוץ של שוק העבודה לבין מה אנחנו רוצים. האם אה, הם בעצם מצרים עולם שבו פשוט לומדים ולומדים ולומדים ולומדים?
1: ברור שהאידיאל הוא ללמוד כל השנה, למעט הימים שלא לומדים בהם, שעשו תשעה באב וכולי. ודאי שזה האידיאל. מצד שני, אני חושב שאנשי חינוך, החוכמה שלהם לקחת את התורה ולוריד אותה בצורה נכונה ובריאה למציאות. ואם כן נמשיך ללמוד במסגרת וייצא שכרנו בהפסדנו, אז ודאי שצריך גם ללמוד תורה ולקבוע עיתים או גנים לכל ילד וילד וכל אחד עם איזה משהו אפשר בשבט או לא משנה מה חייב להיות. אבל קרובים המציאות שלצערנו הרב החופש הגדול הוא חודשיים בתלמודי תורה זה כחודש והמגמה כן שזה ילך ו... ויתקצר אבל בתוך המציאות הזאת שוב שהיא לא לכתחילה כן צריכים לנצק את אה, תכנים של בנייה של האישיות של המשפחה בצורה הכי נכונה שיש אז שוב, לשאלתך, ודאי שזה לא אידיאלי, אבל במציאות כיום, כן צריך לחשוב מה עושים בזמן הזה, בצורה הכי נכונה שיש.
0: אז בוא נחזור לשם באמת, מה, מה, מה עושים. אז אתה דיברת על זה שצריך קודם כל, שני דברים אני הבנתי ממך. אחד, על החשיבות של עוגנים, עוגנים של אה, לימוד תורה. בעצם שאנחנו לא בחופש מהתורה, אלא אה, אולי לא כמו ביום לימודים, אבל שצריכים להיות עוגנים, אה, לעודד את הילדים בכיוון הזה, אני מניח ש... Uh, אפשר גם לחשוב על מסגרות שעושות את זה, ומסגרות חיצוניות ואחרות.
1: זה חוץ ופנים, חוץ זה בעצם מריד השבט, הקהילה וכולי, ופנים זה הבית. Uh-huh. אני חושב שהחיות הישירה הרבה יותר בנופש זה על ההורים. לראות שם הילדים, כי אז המרחב, בטלה, או שיעמום, או זימה, מה שכתוב במסכת כתובות, אבל ודאי שהיא מאוד מאוד מורכבת. צריכים בחוכמה לבוא ולמשוך את הרצון של הילדים לעשייה, גם בתורה וגם בדברים אחרים. ו... אני חושב שזה גם מש, משפחתי מאוד מאוד טוב, כי בשנה מתוך הרצף של העשייה והשגרה, אז יש נוסעים לטיולים, משפחה מטומצמת, מורחבת וכן הלאה, וזה דבר מאוד מאוד אידיאלי. וזה כן זמן בסוף, אם זה גם בדיעבד, לצבור כוחות לקראת השנה החדשה, להגיע שמחים מלאים עם הרבה חיות. Yeah, זה מה העשייה. שאני
0: חשבתי שאולי uh, תגיד קודם, כשאני אמרתי שהיו כאלה שכתבו נגד כל הרעיון של נופש, אז אתה די אישרת איתם. קו אמרת ככה לכתחילה, אבל בדיעבד אנחנו צריכים. אבל איפה אני לא יודע, אני בטוח שיש גם מקום לומר שכן, חלק מסדר החיים השלם של האדם זה שיש זמנים שהוא צריך, אנחנו מכירים פסקאות ברב קוק על שביתה לשם עבודה, על זה שצריך לפעמים קצת... צריך זמנים קצת לעכל את הדברים, ושבהם... אה, אה, רבנים גדולי ישראל היו יוצאים ל- ל- לחופשים, נופשים. אנחנו מכירים את כל הסיפורים האלה של עיר המרפא, ויש אפילו סיפור יפה על שהרב גורן מספר, שהוא היה פעם בנופש בקרמל, והיה שם הרב קוק, והוא יצא לשם הרב גורן עם הגמרא, והרב קוק בא וסגר לו את הגמרא, ואז הוא סיפר לו שהוא סוגר לו את הגמרא בגלל שהוא בעצמו. ויצירו אותו, פעם שלחו אותו לנופש, ומישהו אחר סגר לו את הגמרא, וההסבר שלו היה, הוא אומר, הקהילה שלך, היא משלמת לך עכשיו גם כן משכורת בתור רב, נכון? גם כשאתה בחופש. הוא אומר, כן. למה הם משלמים לך למשכורת? כי הם יודעים שהם צריכים, כדי שיהיה להם רב במלוא כוחותיו, הם לא כוח אותה, צריכים שאתה גם תנפוש. אז אם אתה מנצל את החופש שהם נתנו לך בשביל ללמוד גמרא כרגיל, אתה מועל, זה גזל, צעק עליו, זה, 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 זה גזל, לא בשביל זה
1: משלמים לך.
0: אז יש גם צורך באדם.
1: מצד שני, נספר על זה סיפור על הרב אבינר. הרב אבינר סיפר שהוא היה במרכז, בחנוכה. אין
0: מווינר היה מהרב אבינר, אבל בבקשה, כן.
1: אז הוא התלבט, היה טיול חנוכה של השיעור, והוא התלבט מאוד אם ללכת לטיול או לא, להישאר ללמוד. אז הוא שאל את הרב ציודה, מה לעשות? האם הוא הולך ללמוד? הוא הישאר ללמוד. הוא ממש יכול להישאר והוא יעשה טיול בין הדף הזה לבין הדף הזה בגמרא. זאת אומרת...
0: זו אולי אבל מסגרת אוקיי, אז היא בנויה על זה שכן יש בה את החופשים האלו, ואתה... אה, בסדר, אני, אני מבין. מה אנחנו יכולים ללמוד מהילדים שלנו? אנחנו בדרך כלל בגישה של אנחנו צריכים להנחיל להם, ללמד אותם. אנחנו מכירים ברב קוק אבל הרבה את הרעיון של התום ושל הטהרה של הילדות, משהו שהוא... אה, יש, יש להם את היתרון היחסי על, על פנינו?
1: ומתלמידיי ומי, ומילדיי הרבה יותר מכולם. ועדיין שאנחנו יכולים ללמוד, תמיד ללמוד, אני אומר תמיד מחנך שלא לומד, שהוא לא בעמדה של הקשבה והענווה כלפי המציאות וכלפי תלמידים, אז אנחנו צריכים ללמוד, ואני חושב שהתמימות שה, והישרות והמתיקות של הילדים זה דבר שאנחנו בתור... מי שעובר כבר לבין עשר למקרא או חמש עשר לתלמוד ומלחמת החיים, החספוס טיפה, צריכים כל הזמן להסתכל על העדינות שלהם ועל הישרות שלהם ואני כל הזמן מנסה לבוא ולהישאר מצד אחד ילד, לפעמים בני שלי קוראים לי את הילד, אני ילד, גדול, יש את הצד של הילד להישאר תמים וישר ולחלום צד שני לדעת, כן, עם ניצול של הכוחות בצורה, וזה דבר שרואים המון אצל ילדים. הם תמימים וישרים. אה, כל הזמן, בכל, בכל שיעור, בכל כיתה, אתה כל הזמן יכול לראות את הצד הזה של העולם מאוד מאוד ישר, עולם מאוד מאוד תמים, לא מורכב, וזה דבר שחשוב כל הזמן להסתכל עליו.
0: אתה בעצם מחנך רק בנים, נכון? נכון. ואז אני אשאל אותך שני דברים שאני רואה ככה אצל הבנים. אנחנו בעיקרון בית של רובו בנות, אבל התברכנו גם בשני בנים. <coughs> בשנים האחרונות אני ככה עובר איתם. אז דבר אחד שאני רואה בחברת הבנים, שוב, באנו ממנה גם, כן? אבל אני רואה באיזו עוצמה זה, זה הנושא של תחרותיות. זה <coughs> מאוד, מאוד 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 חזק. וברמה כזאת ש... אני רואה ילדים שיכולים לדרג את עצמם בכל תחום, איזה מקום הוא בכיתה בזה ואיזה מקום הוא בזה, ולא בגלל שמישהו הגדיר את זה, אלא הוא מגדיר את עצמו, ובין החבר'ה יודעים את זה, וזה יכול להיות, בספורט זה יכול להיות גם בלימוד תורה, זה יכול להיות בכל דבר, מאוד מאוד עסוקים בעולם של, אה, של תחרות. אתה מהנהן? אה, כי אתה מכיר את זה.
1: סוגיה חינוכית מורכבת מאוד. אני אישית, אני אתחיל לספר את הסיפור, אבל משתדל מאוד 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 שלא להשוות בכלל. גם תעודה שמחלקים, שאף אחד לא מסתכל על השני, ודאי רק מגילאים יותר גדולים, הקטנים, ממש לא צריכים את זה. וכמה שפחות לבוא ושיהיה תחרות בין אנשים. דוגמה שאני מחלק תעודות הערכה או הוקרה, אני ממש עושה סבב אצלי. זאת אומרת, שירות שכל אחד קיבל, כל אחד העצמתי אותו וחיזקתי אותו. ואני חייכתי, כי היה כאן פעם בתלמוד תורה בעלי, עשינו איזה מבצע שאני הובלתי אותו, מבצע של בקודש. וכדי לחזק את התלמידים ולדרבן, אז עשינו מעין תחרות מסוימת. אז שני תלמידי חכמים גדולים, שאני לא אסכים עכשיו את שמם, אחד שאלתי אותו ואמר לי, כן, צריך מאוד, גם עושים את זה הרבה נגיד בציבור החרדי עם כסף וכולי, וכמה שיותר.
0: רגע, הפרסים זה הנושא הבא, אני אדבר כרגע על תחרותיות.
1: לא, אז גם על תחרות. כן. והתלמיד חכם אחר אמר לי, שהוא יצא מולי במלחמה על זה. ממש ככה, שהוא יצא ממני במלחמה, שזה, שזה לא נכון. אבל
0: פה אתה מדבר על עוד סוגיה קשה, וזה אנשים שרוצים להיות חשובים לתלמידי חכמים, מה, מה עושים באמת, כי הרבה פעמים אתה מקבל הדרכות שונות, במקרה הזה סותרות.
1: נ... אז זה עשה לך רב. יש ודאי... ש... התלמיד הזה, הוא, אני, התלמיד חכם, אני פחות פניתי אליו, יותר ניגש, ניגש ואמר לי, וה... אבל זה סוגיה. סוגיה, היה, אני זוכר, אז אני ממש ככה הייתי די באלה מה... מהחדות ומה... למה
0: הוא היה כל כך חד בעניין הזה? הוא רואה את זה כהרסני, אבל למה?
1: אני חושב שאדם צריך להתקדם לפי האישיות שלו, ולא מצד, תמיד אנחנו לא מלים, אני מדבר את זה הרבה, אני מתחילה שאני מדבר לפונציה ראגרה, אין איפה אני אגיע, איפה הייתי וכמה אני התקדמתי. אם אני מסתכל על האחרים טיפה, כל העשייה החינוכית, כל הבניין הוא בעניין שהוא לא מספיק טהור, הוא לא מספיק ישר. זה נראה לי הסוגיה העיקרית.
0: עוד שמעניין, אני ש... הרב קוק, אפילו הוא, שהיה אדם באמת עם אישיות מאוד תמימה, ו... אבל הוא מתח קצת ביקורת, הוא ציטט את הביקורת שיש על הישיבות הירושלמיות, שאין בהן מספיק את הלא לשמה. אז צריך בחיים איזשהו מימד של...
1: בחינוך, בג... בגלל שהמסגרת עצמה היום, לכאורה, היא לא הולכת תחילה עם דיעבד. הכיתה, היא, יש המון המון פערים מובנים, זאת אומרת, המנעד שיש, ויש המון דברים שהם לא, צריכים בתוך המציאות הזאתי לראות איך עושים הכי נכון, וזה המון תפילה. רגע, המון חשיבה והתבוננות לכל מקרה לגופו וכו', אבל זו סוגיה באמת, לכן evet. חייכתי שהזכרת את זה.
0: זה מוביל אותי לסוגיה הבאה. אני רואה גם, במסגרות, גם במסגרת הרשמית, ועוד יותר במסגרות לא רשמיות, שיש המון המון את הנושא של צבירת פרסים, של ניקוד, של טבלאות, של... ומצד אחד, גם אני מכיר את דברי הרמב״ם, הרמב״ם ממש אומר את זה, שככה מעודדים אנשים בשלב מסוים של ההתפתחות שלהם. וגם סוג הפרסים משתנה לפי הצרכים בגילאים שונים. מצד שני, לפעמים, כל דבר, אין לך מידה שאין הקיצוניות, שלא תהיה הקיצוניות מזיקת אתה, אומר לנו הרב קוק. אז לפעמים לוקחים את זה לאקסטרים, וכאילו הילד, כל מה שמעניין אותו זה רק להשלים את האלבום או לקבל את הנקודות, או יש לך בזה גם איזו עצה או משנה סדורה. מה האיזון הנכון בדבר הזה?
1: אני חושב שצריך פרסים, וזה נכון. אבל שזה לא יהיה תלותי, זאת אומרת הפרס, קודם כל ודאי שהחיזוק הכי משמעותי זה המילה, הערכה, החיבוק, המכתב וכולי, זה הבסיס. לצד שני גם בסוף דבר גשמי, סוכריה, למרות שאני מחלק אגוזים ובאמת את הדברים היותר בריאים משתדל, ופחות את הדברים הלא בריאים, אבל הדברים האלה הם גם חשובים, כי זה מה שיותר פיזי ויותר מוחשי ויותר מתוק ואני גם מסתובסט טיפה ניקוד וכן, אבל אם אני רואה שזה הופך לתלותי, זאת אומרת, ב, אני כנראה כותב בשיעור, לרוב כמעט תמיד רק חיוב, כמעט אין שלילה, והם לא יודעים בסוף מה יהיה עם זה, יקבלו, לא יקבלו, כמה יקבלו, זאת אומרת, אני משאיר את זה מאוד מאוד עמום, כי אני לא רוצה שזה יהיה מותנה, שזה בעצם ממש לכאורה שכר ועונש. ולפעמים אני אומר להם כן, לפעמים לא, לפעמים, תקבלו, לפעמים יקבלו עשרה, לפעמים, עשר, לפעמים יקבלו שניים. אז אני חושב שכן נכ- נכון מאוד לחלק ו- ולתת, אבל בצורה המאוזנת והלא תלותית, ח- כמו שאומר לי, אתה חייב לי. אמרתי, אני, אני לא חייב לך, בתוקי, אני מאוד אוהב אותך, אני יכול להביא לך, יכול לא להביא לך, אבל אני לא חייב לך. אז זה נראה לי לגבי הפרסים.
0: יש שאלה שתמיד מעסיקה הורים ומחנכים, וכמי שעסקיך עם הילד, הילדים בגילאים האלה, הקטנים יותר, אז זה מעניין אותי מה התובנה שלך, וזו הסוגיה של התערבות. Uh, כשיש uh, מכות אצל בנים, ויותר גרוע ממכות, זה uh, כל מיני חרם, או חרם, או ילד שהוא... Uh, uh, התערבות של מי? מה המקום של, ה, של ההתערבות? לא יודע, אני, אני יודע שאנחנו כמבוגרים הרבה פעמים רוצים להציל את העולם ו... ו...
1: התערבות של, שלנו בתור מלמדים? כן, מלמדים או, לא, או, או, או הורים. ודאי, אני חושב שנגיד חרם בין צד מילולי, בין צד פיזי, ודאי שאנחנו עוצרים את זה. זאת אומרת... איך אתה עוצר חרם? כל ברוך השם, אני לא זכיתי אף פעם שיהיה חרם אצלי. ש... לא בתור מורה ולא בתור מנהל.
0: אצלך.
1: את... אז uh, אני חושב שהאווירה... איך ש... מישהו אחר יעצור חרם? Uh, אני חושב שחרם נוצר מאווירה מאוד uh, עוינת, שיכולה לרמוס את האחר. וזה כבר אומר דרשני לגבי האקלים שיש במוסד.
0: אבל לפעמים זה מספיק ילד אחד. יש ילד אחד כוחני, חזק, הוא הוא צריך הוא לעשות מלך אחרי. הכיתה, ואנשים שנשמעים בקולו, ואם הוא סוחף בכיוון הזה, יימצא כבר הקורבן. שהיא... קודם
1: כל, אני חושב שאם יהיה כזה מקרה, אני אעצור את זה מבחינה, זאת אומרת, אני לא אתן לזה לקרות. כי אני, אני לא אתן לאף ילד להיות אה, לא מוגן, לא בטוח. איך? 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 זה בדיוק מה שאני שואל. אני אקרא לו ואני אדבר איתו. אני אדבר בכלל. זאת אומרת, יש פה בכלל בצד בענישה או בתגובה חינוכית יש שני דברים תמיד, יש את הצד החינוכי שהוא הרבה יותר משמעותי, יש הרבה יותר שיחה, יש את הצד המשמעתי החיצוני שמבחינתי הוא שולי, הוא גם חשוב, אבל במקרה כזה אני אפתח דווקא עם הצד המשמעתי, זאת אומרת אני קודם כל אעצור את זה ואני אגיד, אני, אם תמשיך את זה אני אגיב לזה וכו' וכו', משנה באיזה דברים אני אעשה, ואחרי אני גם ארצה יותר לבוא ולהבין על מה זה עומד, למה הוא רוצה לעשות את זה ודאי גם לעזור לאותו ילד שעושים עליו את החרם, אם יש דבר כזה. ויש פה סוגיה חינוכית מאוד רחבה, לפתוח עם המלמד, עם ההורים, יש פה עולם ומלואו, אבל נראה לי פה נפתח יותר מצד המשמעתי, תח... לעצור את זה קודם כל, ואחרי זה נתחיל תהליך חינוכי, למה? מה, מה גרם לו בעצם? מי שעושה חרם בדרך כלל לא יש את הקשיים, נכון <אז> שגם הוא נפגע, אבל מי שמסוגל לרמוס ולגרום לבידוד של אחר, זה הפוסל במומו.
0: אבל אני מניח שתסכים גם שיש דברים שבהם אתה לא יכול להושיע, אתה צריך לתת להם לעבור דברים מסוימים ו...
1: אני יכול להגיד שעודף מעורבותי... לגמרי, היה פעם מקרה אחד ששלחתי הודעה לאחת האימהות ששמחתי שהבן של היום הפריע בכיתה. מעולה, כן, ילד שדווקא היה מאוד מאוד מכונס וכולי והפריע, שמחתי, אמרתי, טוב מאוד. ודאי שהאיזונים הם הדברים הנכונים, ודאי בחינוך המרחב הוא מאוד משמעותי, לגרום לילד לרצות לעשות. ופה כבר זה גם משחק שלנו כמה אנחנו אומרים מה לעשות, או כמה אנחנו מחנכים או מתעלים את ה... יש פה איזה מרחב מאוד גדול, צריך מסגרת ברורה, בתוך המסגרת לבוא ולתת להם את ה... איפה ואיפה לא. ודאי, ילדים רבים, זה גם דבר טבעי. זאת אומרת, אני... לא שאני בעד זה, אבל זה קורה, ואם זה לא קורה אף פעם, זה גם אומר דרשני, כן? כן. אבל צריכים, שוב, במידה הנכונה, ואם כן עושים את להגיד למה זה קרה ומה לעשות ו... וכולי.
0: שאלה נוספת שמעניין אותי לשמוע את, ה, את הזווית שלך, אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד טכנולוגי, מאותגרים מאוד על ידי זה, ובאופן כללי אני מזהה שתי גישות חינוכיות כלליות, כמובן, כל אחד תלוי, לא, לא, לא תמיד הוא יגיד את ה, על כל, כל סוגיית הגישה שלו, אבל גישה אחת שאני מכיר זו גישת הבועה והבידוד, שאומרת... כמה שיותר שנים שאתה יכול לשמור על הילד נקי לגמרי, מכל השפעה זרה, מכל חשיפה ל, אה, ל, 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 לדברים פחות טובים שיש בעולם, ולטכנולוגיות שאולי יש בהם קצת טוב, אבל יש להם בעיקר לא, לא טוב, במקרה הטוב הבל, במקרה הגרוע זבל, כמה שאתה יכול לגונן עליו עוד שנה ועוד שנה. אני יודע שיום אחד הוא יגדל והוא ידע שיש עוד דברים בעולם, אבל אני כמה שיותר לשמור אותו. בבועה, מוגן וטהור, יותר טוב. זו גישה אחת, באופן כללי. גישה שנייה זו הגישה שאומרת שהגישה הראשונה הזאת בסוף, ככל שאתה מגדיל את הבועה, בסוף גם הפיצוץ שלה יהיה מכאיב יותר בגיל מבוגר יותר, וצריך ללמד ילדים צריכה נכונה. קודם כל, כן להכיר את העולם שמחוץ לחממה שלהם, וללמד אותם איך לרתום את זה למטרה טובה, כמובן, גם לשים גבולות. אלה שני... שני כיוונים כלליים. לך יש...
1: יש שני דברים בזה. יש את הצד של מה שנראה לי שדיברת יותר זה על הבית, ויש את הצד של בתלמוד תורה. אני אדבר על הבית. אני חושב שמבחינה עקרונית, כמה שפחות, זה נכון יותר, אבל צריכים לבוא ולהשלים לילדים עולם אחר. עולם אחר של עשייה, של יצירה, של בניין וכולי. וכן, לאט לאט עם הגילאים, זאת אומרת, במידה מאוזנת, אם נדמה לי פעם בחצי שעה בשבוע או כל דברים כאלה, איזה משחק מסוים וכן הלאה, אבל מבחינה עקרונית נראה לי שלא נכון, זאת אומרת, כמה שיותר חשיפה, גם לדברים טובים, כמו נגיד אפילו יצירת פאיירפונט, כל מיני תוכנות שיש, הן בסך הכל תוכנות של, של ברכה, אבל דבר בעיתו מה זאת אומרת... מצד שני, אם אני ראה ילד שהעולם הזה מאוד קורץ לו, וזה ייתן לו גם איזו השלואה מסוימת, ואחרי זה גם ילמד טוב יותר תורה, אז כל מקרה לגופו. מבחינה עקרונית, נראה לי כמה שפחות, יותר נכון, ובמידה, לפי הגוייל, כל אחד איפה שהוא נמצא. אני מבין. אתה
0: כרגע, לפי מה שאני יודע, אתה, אתה חושב להוביל מפעל חינוכי במקום שבו אתה גר, במעלה אפרים? אין. מי שלא מכיר, מעלה אפרים זה יישוב בבקעת הירדן, שהוא יישוב בהתחזקות בשנים האחרונות, התחזקות בכמות התושבים, אבל הרבה מזה זה גם אוכלוסייה יותר תורנית ממה שהייתה שם בעבר. אז במסגרת זה... מעלה פעים,
1: קודם כל זה יישוב נפלא, שיש שם אוכלוסייה מאוד מגוונת, ומקום מדהים, והמרחב, הבקעה היא מדהימה. אנחנו גרים שם שבע שנים, ובשנה הקרובה אנחנו הולכים להקים בעזרת השם תלמוד תורה בתוך היישוב, שייתן מענה יותר. כיום התלמידים נוסעים, הבנים שלנו נוסעים לאריאל ולאלי, לאלי נוסעים א' עד ח' ולאריאל נוסעים א' ד', אנחנו הולכים להקים בעזרת השם תלמוד תורה שייתן מענה, מה שדיברת טיפה מקודם, על רגשי קודש וטהרה ביחד עם רכבות ובבניין היסודות והאישות בצורה בריאה. אז זה מה שהשנה הקרובה, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, שיהיה בהצלחה בזה. אני רוצה ככה לקראת סיום, לא יודע לשאול או להעיר, המעמד החברתי של המלמד, אם אתה מסתכל בעבר, היה משהו קצת מזלזל. נכון, תלמידי, היה כאילו איזושהי הרצה וכבוד לתלמידי חכמים שהם דיינים ורבנים וראשי ישיבות, והמלמד דרדק, אני מזכיר את זה כי יש אפילו הלכה שמתייחסת לזה, אתה מכיר על מה אני מדבר. בשנים האחרונות, במסגרת אותה מהפכה שאנחנו רואים בתלמודי תורה, יש גם המון הערכה, ואני חושב שיש תיקון של העניין הזה. זאת אומרת, לא יודע, לא יודע למה זה היה פעם, פעם ככה, אבל אני חושב שיש תיקון של העניין הזה, של מתן מקום של, של כבוד לאנשים שבוחרים להקדיש, אנשים שיכלו בהחלט, מבחינת האינטליגנציה והיכולות, לעסוק גם בגילאים מבוגרים יותר, אבל הם מקדישים את עצמם בשביל לחנך את, ה, את הילדים דווקא.
1: קודם כל, הגמרא אומרת, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעהו, זאת אומרת, בשבת ק"י תלמידי חכמים ותשפר. כן. אז העולם, עולם התורה, עולם החיים שלה, שלנו, הוא מורכב גם... אוריה,
0: מ... אוריה, סליחה, תמיד זה שיש בחז"ל הערצה לתינוקות של בית רבן, אנחנו יודעים. עכשיו אני מדבר על, גבוה, על המ... המלמדים. על המלמדים, כן, אנשים שבוחרים, לא, כי בסוף כן. בחרת בחירה אישית בחיים. שהיא לא מובנת מאליה, זה מה שאני רוצה פה בעצם להציף. אני
1: חושב שעדיין היחס הוא לא מספיק ראוי, תשובותי זה פחות מעניין, אבל אני חושב בסוף שמלמד, אני אומר את זה כל הזמן, הוא הרבה יותר מרמטכ"ל, מלמד שבונה נפשות, את הנשמות הטהורות מגיל הינקות, בצורה ישרה, בצורה של אהבת הקודש, של התלהבות מתלמידי חכמים, והחלומות שלהם להיות אנשי תורה, זה דבר שהוא גדול, והוא שווה שוב לכל דבר אחר. אני חושב שזה לא מספיק ראוי, אני אומר אפילו במקרה, ברוך השם, שנה הבאה מגיע אלינו מלמד, שישב ולמד הרבה הרבה שנים, תלמיד חכם רציני, וסיפרתי לאחד החברים שלי, שהוא היה על מיני הצעות, והוא בחר להיות מלמד. אז הוא אומר לי, הוא בחר להיות מלמד? למה איסו לו להיות רם בישיבה כזאתי? והוא בחר להיות מלמד. אז הוא התפלא. אני חושב שעדיין המציאות היא לא מספיק ברורה, ועם הזמן זה ילך ויהיה יותר בהיר שבסוף עולם, אני חושב, כל עם ישראל, אם נצליח לבנות ונצקת בילדים, בנשמות, את הישרות ואת התמימות לגבי התורה, לגבי מה זה, מה זה נשמה יהודית, החיים יהיו אחרים לגמרי, ולכן אנחנו עוד לא... לא תושבים, המלמדים יהיו מספיק... תהיה את הערכה ואת ההכרה, אבל שוב, זה לא מה שמניע אותנו. כן, זה
0: ברור, כן. אבל זו שאלה של החברה חברה נבחנת בשאלה למי נותנת את הכבוד. אז תמיד הדוגמאות אז... השגורות זה האם הכדורגלן או איש המדע. זה אני בעד שניהם, <laughs> אבל <laughs> עדיין יש, בואו נעשה ניצור את ההיררכיה, אבל... פה זה, זה חשוב, כשאנחנו מדברים על הכבוד, אנחנו לא מתכוונים במובן החיצוני או לצורך של המלמד בכבוד. אז אני חושב שעוד יש... אנחנו מדברים על המקום שהחברה נותנת את לגמרי.
1: אז יש עוד מה לעבוד, אני חושב. החברה עוד לא רואה מספיק את זה בצורה הראויה.
0: טוב, יש לנו עוד מעט... אז דיברנו על ה... אני מפחד כבר להגיד חופש. דיברנו על הנופש הגדול. ועל ה... אגב, נופש שומר אמרת שקוראים לזה. אתה, יש לך קשר ל... היה שומר בבית הנשיא? אריה, כן, הוא דוד שני, אח של אבא. מה זה, הוא בית הנשיא? היה בתקופת הנשיא ויצמן. נכון. מעניין מאוד. בכל מקרה, אז בסוף החופש והנופש, אז אנחנו מגיעים לשנת לימודים חדשה. יש לך כמה עצות בעניין הזה, איך להתארגן נכון יותר, לקראת זה.
1: אני חושב ששנת לימודים חדשה, או בכלל כל פתיחה של פרק חדש בחיים, בישיבה, באולפנה, בתלמוד תורה, בצבא, במקצוע, הוא טומן מצד אחד חשש מאוד גדול, כי מי יהיה, מה יהיה, אם שינויים, מי שמלמד חדש, מורה חדש וכולי, מצד שני גם פוטנציאל לעשייה מאוד גדול. יש התחדשות, בכלל הזמן גם של ראש השנה זה התחדשות, כן, היום הראת עולם, וההתחדשות ויש... מביאה עם האפשרות לבוא ו... לפעול, ובמסכת אבות יש הרי לוח אה, מחוק ו, ודף נקי, אז אנחנו רוצים להיות לומד כמו ילד קטן, שדף נקי שלא על מה שהיה, וזה המרחב המ, 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 של שנה חדשה, מאפשרת להתחיל הכל מחדש, ולמצוא את המקום הנכון שלי, ולהרים יעדים, ולהתקדם אליהם, אז זה נראה לי ככה מאוד מאוד חשוב מצד הפתיחה.
0: אז א- איך יוצרים את התחושה הזאת אצל ילדים? או שאתה אומר שזה בא באופן טבעי. לא,
1: חושב, בתור הורים אני חושב שיש איזה שלושה שלבים. יש את הדגל, את התוכנית ואת הליווי. זאת אומרת, הדגל זה המטרות, היעדים. נכון לשבת בתור הורים עם כל ילד וילדה לפי גילאים, כל אחד לפי דרגת דיליי. מה אנחנו רוצים, רוצים להשיג או... השנה? כן, אנחנו לא רוצים להשיג באיזה צד חברתי, צד לימודי, לא משנה מה. זה הדגל. שהוא הרחוק ו... מצד שני גם... איך עושים את זה? אז מה נעשה? אם אתה רוצה איתי חברות הפעם בשבוע, אתה רוצה איתי ש... מה בכיתה, מהמלמד וכולי וכולי. והשתמש השלישי, שהוא מאוד משמעותי תמיד, זה הליווי שלנו בתור הורים. עם הילדים, עם הילד, הילדה, ילדה, איפה צריך עזרה פה, מה היה, טעינו, איך, איך חוזרים בחזרה, האם התחלתנו במסלול, בואו נעשה משהו אחר. זה נראה לי נכון בכל דבר ודבר, לחשוב מחשבות ולעשות בזהב וכסף ובנחושת. לחשוב מחשבות זה הדגל, ואחרי זה לעשות זה התוכנית. והליווי של ההורה, של המלמד, של ה... כל אחד ואחד.
0: אתה מעורר אצלי שאלה שאולי הייתי צריך לשאול קודם, כי היא לא קשורה לנופש של ה... הדל... מה אתה צריך מ... מההורים? אתה בתור מלמד, מה אתה צריך מההורים?
1: הורים. אני חושב שקודם כל, אני הרבה אומר את זה להורים, שכמו שאבא ואבימא מדברים הרבה, ויש ביניהם שיח וסיכון ושיתוף, ככה גם שהמערכת, התלמודותא, מדבר עם ההורים ומעדכן כל הזמן. יש ברכה, והברכה היא בשביל הילדים בסוף. אז קודם כל התקשורת ההדדית, אנחנו אליהם והם אלינו, לבוא ולספר ולשתף וכולי. אנחנו נוהגים לעשות, זאת אומרת, בפתיחת השנה, נגיד כחודש מתחילת שנה, כל מלמד עושה שיחות, הוא יוזם את השיחות עם ההורים, ורוצה לשמוע איך השנה התחילה. זאת אומרת, מכל, מכל ההורים עוברים סבב, והשיח הזה בתקשורת היא מאוד חשובה. מצד שני, אני כן חושב, לפעמים יש אומרים מעורבות ולא... אה... התערבות. ההורים צריכים לדעת שבסוף הם שלחו... זאת אומרת, שמאמינים במוסד, מאמינים בהלך רוח, בכיוונים, ולא... וודאי שמוזמנים להאיר את עינינו באלף. לא
0: להיות אופוזיציה, ש... שכל...
1: לגמרי. זאת אומרת, הם צריכים להיות... אני, אני גם שמח מאוד שאומרים לי גם הערות, כן? בסוף האמת היא לא אצלי ואני טועה, ואנחנו טועים, וודאי שיגידו לנו וכולי, אבל אם מישהו לא מאמין במוסד... ומתחיל כל הזמן לבוא ולי, ו... אז לא נכון. זאת אומרת, לא נכון בשביל הילד בסוף. אנחנו נסתדר עם הביקורת, אבל... כן. אז אני חושב ששיח ושיתוף ועבודה משותפת ביחד, והליכה ביחד, ועדכונים הדדיים, וגם זה מבורך מאוד, אבל לדעת בסוף שאנחנו שה... נמצאים כל יום עם הילדים, לפי האמונה שלנו ושלהם שהם בחרו בנו, וזה, אני חושב, המתווה.
0: אני מבין. טוב, תשמע, אתה, כשדיברת קודם על ההתחדשות, אז נראה לי נתן לנו גם את התשובה על הצורך ב- 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 באותו נופש. כי אם אין חופש, אין גם את, ה- את ההתחדשות. יש הרבי מילובביץ' מדבר על זה בהקשר של שינה וערות, הוא אחד שלא ישן כל כך הרבה, אבל אמר בכל זאת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שלנו את השינה, כי אם לא היה לנו את השינה, לא היה לנו את התחושה הזאת של לפתוח דף חדש, של לקום בבוקר, להגיד מודה אני, ו... Uh, זה דבר שאנחנו זקוקים לו וחיים ب- במעגלים. אז אני מקווה שבאמת יהיה לכל uh, uh, ילדי ישראל והילדים של אלה uh, שמאזינים לנו, שיהיה להם גם uh, נופש uh, טוב, uh, מועיל, uh, מחזק, וזה גם מה שיאפשר להם בעזרת השם הרבה מאוד התחדשות. לך אני רוצה להודות, גם על המשנה שפרסת פה לפנינו וגם על כל המפעל הזה. חכמינו אומרים במסכת בבא בתרא ומצדיקיה רבים ככוכבים לעולם ועד אז הם אומרים אלו מלמדי תינוקות. נראה לי שזה מקצוע קשה וצריך הבנה מאוד עמוקה כדי לשאוב מזה את הסיפוק ולהבין עד כמה אתה בונה פה את אותם נדבכים שהם הנדבכים של האישיות לכל החיים. כל מי שלמד קצת תורת הנפש, גם, רק, גם ברמה של לימודי חול, הוא יודע כמה השנים האלה, הראשונות, הן כל כך מעצבות, הן תמיד חלק. ואחרי זה כל החיים אתה בעצם חי, חי, חי לאור השנים האלה, ומי שמצליח בשנים האלה להיות שם עבור הילדים שלנו, קודם כל, באופן כללי, ליצור אווירה של, כמו שאמרת, בריאה, ישרה, טובה, ועל גבי זה עוד להוסיף תורה וטהרה. ו... Uh, בקודש, אז זה הופך להיות uh, ממש ה- הנ- הנדבך ל- 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 לכל החיים. וכנראה שלעולם לא נדע את התרומה של ה- לא יודע, את התודות הגדולות. אני רואה שאחר כך יודעים להגיד, למי שזוכרים אותו מה... Uh, לא, לא תמיד זוכרים ללכת אחורה לשנים הראשונות. הגרמה,
1: הגרמה 아- 아- כן. אגר- שהמלמד שלו הוא זה שהנחילו את ה... יש לנו כמה,
0: אתה יודע, כן. הייתי, הייתי צריך אולי להכין, לחשוב, הרב סולובייצ'יק שהיה מספר תמיד על המלמד שלו ברוסיה, ויש סיפור בספרו של הרב ריסקין, שהוא פוגש אותו בשנות כשה, ה-70, כשהוא ברוסיה, והוא פורץ בבכי, שהוא, שהוא יודע שהתלמיד שלו עלה לגדולה, והוא אמר, מה, אבל זה שאתה מכיר אותי ושמעת עליי, ושהוא יודע להכיר תודה על, ה- על, ה- על השנים האלו. אני גם יכול לספר, אני לא הפכתי להיות כזה מי יודע מה, אבל מה שכן עבד אצלי, אני בהחלט יכול... להיזכר באותן דמויות של, של שנים ראשונות שהשפיעו תורה, אווירת שמיים, ומתוך אהבה. אז באמת יישר כוח, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה במפעל החדש, במעלה אפרים, ובכלל, נזכה, שיתקה בנו פסוק וכל בנייך לימודי השם, כל מסגרת, מה שמתאים לילד, כל אחד צריך, הזכרת סוגי מסגרות שונים, ו... צריך את כל הסוגים, ושכולם יומלאים ברוח טובה של אמונה ויראת שמיים ואהבת הילדים, הכי חשוב, ומתוך כך ילדינו יתפתחו, יביאו ברכה. תודה רבה. בשמחה רבה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.